2: Muy buenas tardes, bienvenidos al vestidor de Univision Deportes Radio. Todo el equipo está listo para entrar en la acción y llevarles a ustedes toda la información de lo que está aconteciendo en el fascinante mundo deportivo. Soy Luis Eduardo Quiñones Sánchez, le doy la bienvenida a nombre de todo el equipo, integrado también en la producción y acompañándome en los micrófonos por mi tocayo y buen amigo Luis Manuel Gómez Luna Tate. Hoy hablaremos de béisbol. Se dieron a conocer en el día de ayer los premios al manager del año y sorpresa, Alex Cora no resultó elegido en la liga americana. Injusticia. Injusticia, de acuerdo totalmente. Llenos de polémica estos premios de la temporada 2018 de la MLB. Desde que se dieron a conocer los candidatos al MVP, que mañana se darán a conocer ya los ganadores. Y la exclusión del cubano americano Julio Daniel Martínez comenzó la polémica. Luego, con los novatos del año, Chogeyo Tani ganando en la americana por encima de Miguel Andújar. Ayer, la situación, dejando fuera a Alex Cora de este premio en la liga americana. Hoy se dan a conocer los premios Young. Aquí pudiera regresar la polémica con el tema de Max Hercher, Jacob de Grom por la liga nacional. Y en la americana, Corey Kluber y Blake Snell. Para mí debe ser Blake Snell. Allí va a haber polémica cualquiera que sea la decisión. También tendremos información del baloncesto de la NBA del tenis y de otras disciplinas. Saludo ya con mucho gusto a Tate Gómez Luna. Bienvenido Tate, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Tocayo? Luis Eduardo Quiñones, gusto saludarte.
3: Igual a nuestros escuchas quienes nos sintonizan a través de Univisión Deportes Radio. Invitarlos a que se queden con nosotros la próxima hora para platicar de lo más relevante del mundo del eh, deporte. Sí estaremos platicando de lo que será el premio Say Young, de lo que dejaron los ecos del manager del año en las grandes eh, ligas. Tienes un récord de franquicia de más victorias en una temporada y los haces campeones y no eres ganador del manager del año, pues no sé qué tienes
2: que hacer. No Aquí sé se si... está hablando de hacer más con menos. O sea, los o sea, atléticos... Lo, lo, de lo Oclan... emotivo, o sea, lo, emet... lo emotivo ¿Tú... va a vender más. No, no, no no, es lo emotivo, sino lo pues, que logras es... hacer con un equipo con pocos recursos, como es el caso de los atléticos de Oakland. Recuerda que hablábamos que era la segunda parte, la segunda sí. temporada del Moneyball, porque estos atléticos de Oakland llegaban con la nómina más baja, y sin embargo, lograron estar con un muy buen resultado en esta temporada, llegando al juego de Comodín contra los Yankees de Nueva York, donde perdieron, terminando con 97 victorias y 65 derrotas. Se está premiando esto, el hacer más con menos, pero creo yo que el reconocimiento, de acuerdo contigo, era para Alex Cora. Sin duda, en la americana era Alex
3: Cora. Bueno, en fin, la polémica siempre va a estar cuando se trata de este tipo de distinciones, pero estaremos entrando de lleno, por supuesto, a lo que será el Cy Young y, por supuesto, también más temas, el básquetbol de la NBA. Carmelo Anthony se irá de los Houston Rockets... ¿O no? Ya están platicando, ya se conocen algunos equipos, por ahí se se va se está conversando que los Portland Trail Blazers, que los Ángeles Lakers, también de los New Orleans Pelicans, que podrían ser el próximo destino de Carmelo Anthony. Ya la franquicia de Texas no quiere al jugador veterano en la plantilla. Y es por eso que en los dos últimos tres, ya tres últimos eh, partidos, el pasado fin de semana, Mike Danton y el head coach de los Houston Rockets, que por enfermedad no estuvo en el banquillo, Carmelo Anthony, sin embargo, a pesar del mal momento que tuvo en el Oklahoma City Thunder con Paul George y Russell Westbrook, me parece que 10 partidos para todo lo que construyeron trayendo a Carmelo Anthony a los Houston Rockets, hablándose de ese gran victory de Chris Paul, de James Harden, también ya de su rol, que iba a aceptar su rol de salir del banquillo, se me hace muy precipitado que Carmelo Anthony sea cortado de los Houston Rockets. Por ahí algunos ya dicen que se tendría que retirar, sin embargo yo siento, yo puedo percibir que Carmelo Anthony tiene mucho que darle, tan siquiera algunas de las franquicias que pelean ahí puestos bajos de los playoffs o para no estar hasta abajo de la conferencia, pero Carmelo Anthony tiene buenos eh, números para ayudar a las bajas franquicia. Sin embargo, bueno, se baraja esa posibilidad de que los Houston Rockets terminen cortando a Carmelo Anthony y por ello, aquí en El Vestidor estaremos haciendo contacto hasta Houston con nuestro compañero Lester Gretsch para poder eh, platicar de lo que ha sido el arranque también eh, muy, muy malo de los Houston Rockets. Ya llevan dos victorias consecutivas. Anoche ganaron contra los Denver Nuggets, que también tienen una, un paso muy muy malo, Luis, pero el, sí, el tema central de los Houston Rockets es si Carmelo Anthony se va a ir de la franquicia o no.
2: También hablar en esta emisión más adelante del tema de la suspensión de Draymond Green, tras ah, este sí, altercado claro. que tuvo con Kevin Durán. En el partido fue del lunes. El partido de, los Clippers, del lunes, sí. el partido que perdieron en tiempo extra. Vamos a estar hablando sobre este tema y por supuesto repasando. Todos los resultados de la jornada de ayer. Oye,
3: Luis, y acerca de ese tema, que bien lo tocabas, te estaremos escuchando a Kevin Durant. El, en, en la anoche de, terminaron ganando a los Atlanta Hawks. Se le preguntó a Kevin Durán sobre el tema. Lo estaremos escuchando. Y también a Steve Kerr. Así. Y también ya hay algunas sospechas ahí en la, el intercambio de palabras que tuvo, que tuvo con Draymond Green en la noche del pasado lunes, en donde podría haber dicho la frase. Por eso estoy ya fuera. Que ya podría adelantar que Kevin Durant no va a seguir el próximo verano contra los Golden State Warriors. Aunque sabemos que la calentura, Luis, sí. te hace decir, cuando estás ya en un ambiente así, no te dan el balón, no te dan la confianza y te vas a tiempo extra y pierdes, pues te hacen decir a veces cosas que no quieres decir. Sin embargo, Kevin Durant ya lo terminó diciendo. También, Luis, importante el tema del tenis. Ya el último eh, torneo, el torneo de maestros en Londres... Los ocho mejores eh, tenistas de la temporada, quienes no seleccionaron, quienes no llegaron lesionados, pues están disputando para definir al mejor Roger Federer. Ahí está en la pelea, pero los resultados del día de hoy muy interesantes. Tuvo actividad Novak Djokovic y Marin Silic contra John Isner. Este último todavía en disputa, pero estaremos entrando, por supuesto, a cómo van estos grupos y también el Luis en el mundo del tenis. Agnieszka Radwanska, esta tenista que en algún momento llegó a ser número 2 del ranking de la WTA, anunció su retiro. Ya estaremos platicando por qué, pero sí estaremos eh, hablando de lo de Agnieszka Radwanska. Y finalmente la quinta ventana de la clasificación FIBA Américas que se va a reanudar el próximo 29 de noviembre. México contra Panamá, en donde lo estaremos platicando. Así que quédese aquí, Luis, en el
2: vestidor. Como siempre, recordamos cuáles son las vías de interacción con nuestro equipo. Nuestro número telefónico en cabina, también la línea de WhatsApp está a su disposición. En Facebook y en Instagram nos encuentra Comunivisión Deportes Radio, arroba U Deportes Radio. Así estamos en Twitter. Tu cuenta personal, Tate. Arroba Luis Manuel G12. La de un servidor arroba Luis Portivo 90. Nos puede escuchar en vivo y en directo en todo el mundo a través de las aplicaciones Euforia y TuneIn. También en todos los Estados Unidos por radio satelital Sirius XM, canal 467. Y además, si se pierde algo de nuestra programación, está el podcast, que es AR19, e igualmente lo puede encontrar en nuestras redes sociales. Conocen los temas, conocen también nuestras coordenadas. La mesa está servida una vez más. Gracias por la preferencia y la invitación para que se quede aquí. En el vestidor.
1: Univisión Deportes Radio.
2: Arrancamos con el tema del béisbol, béisbol de las Grandes Ligas. Hay quienes preguntan por allí que qué ha pasado con el béisbol. No, el béisbol sigue generando noticias y lo va a seguir haciendo durante los próximos meses hasta que arranque la temporada. El Eso. béisbol no <risa> se detiene. Eso se lo puedo asegurar a todos esos amigos que preguntan por el rey de los deportes. Pues, ¿Cuál
3: para, Luis, a lo largo del año? Hay agencias no, libres, intercambios, sí. hay de todo, nunca Yo para. Yo creo que
2: estas épocas <risa> donde aparentemente hay una calma es cuando más información se claro. está generando en estas ligas en cuanto a las agencias libres, en los movimientos de uno y otro equipo. Pero ayer se dieron a conocer los ganadores al premio de manager del año del Béisbol de las Grandes Ligas, Brian Snitker, de los Bravos de Atlanta y Bob Melvin, de los Atléticos de Oakland, fueron los elegidos. Vamos a analizar la situación. La gran injusticia está en la Liga Americana. ¿Por qué? Porque, en opinión de la mayoría, excepto de los encargados de votar en estos <risa> premios, es de que Alex Cora era el merecedor al premio de Manager del Año por la Liga Americana. Muchos afirmábamos que esto no tenía discusión ninguna. Sin embargo, no sucedió así. En el caso de Snitker, recibió 17 votos al primer lugar, 9 al segundo y 1 al tercer puesto por parte de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica. Sumó así 116 puntos en una votación cuyos resultados se anunciaron este martes. Fue el único manager elegido en todas las boletas. Craig Consell, uno de sus rivales de los cerveceros de Milwaukee, fue segundo con 11 votos al primer lugar, 13 al segundo y 5 al tercero para 99 puntos, mientras Bob Clark, de los Rockies de Colorado, se ubicó tercero con 41 unidades. En esta Liga Nacional era el gran favorito Brian Snitker. No, mucha sorpresa. Sí. Un hombre que llevó a los bravos de Atlanta llenos de juventud a ganar la división este de la Liga Nacional con 90 victorias, 72 derrotas, nada más y nada menos que dejando en el camino a unos nacionales de Washington decepcionantes en esta temporada, pero que salían otra vez como los grandes favoritos para llevarse el banderín. Perdieron en la serie divisional en cuatro juegos, 3-1, con los Dodgers de Los Ángeles, pero sin dudas los Bravos de Atlanta tuvieron una magnífica temporada, sobre todo con mucha juventud. Esto es algo que hay que destacar ¿por qué porque te habla del futuro que puede tener esta organización de las grandes ligas. Y viejo
3: conocido, ¿no? También hay que decirlo, Luis ¿Sí? Snitker, 63 años, eh, 42 temporadas con los Braves, no de manager todas esas temporadas, pero ha estado en el proceso de las ligas eh, menores entre 1977 y 1980, y ya también estuvo como coach de tercera base de 2007 a 2013, por ahí otros puestos, llegó ya a manager, en mayo de 2016, y ya tuvo esta distinción de ser el manager del año. Así que un viejo conocido, Luis, tanto de las grandes ligas como de la franquicia de los Braves. Así que no mucha sorpresa para elegir a, a este Snitker como el manager del año.
2: Sus rivales, Craig Counsell de los cerveceros, terminó. Tuvo una muy buena campaña también en el equipo de los cerveceros y el manager ahí influye mucho. Terminó con 96 victorias, 67 derrotas, liderando la división central ...de la Liga Nacional, después de ganarle en el juego de desempate... ...a los Cachorros de Chicago, ganaron 3-0 la Serie Divisional... ...a los Rockies de Colorado, y recordemos que estuvieron a punto... ...de llegar a la Serie Mundial los cerveceros de Milwaukee... ...porque perdieron en siete juegos ante los Dodgers de Los Ángeles... ...que en definitiva fueron los rivales de los Medias Rojas de Boston... ...en el Clásico de Otoño. Y bob Black, de los Rockies de Colorado, fue segundo en el Oeste... ...con 91 victorias, 72 derrotas, perdió el juego de desempate con los Toyers, aunque ganó el comodín a los cachorros de Chicago. Después fue barrido por los propios cerveceros 3-0 en la serie divisional. Ahí está la situación sí. en la Liga Nacional, sin problemas. Brian no hay, Steaker, polémica. No hay, más no hay que, polémica. Más que <risas> merecido este premio al manager del año. Ahora, en la Liga Americana, Uf. el ganador del premio, Bob Melvin de los Atléticos de Oakland. Su equipo terminó segundo del oeste del nuevo circuito con 97 triunfos 65 reveses y perdió el juego de Comodín con los Yankees de Nueva York no pudo avanzar más allá del choque de Wild Card. ¿qué sucede? ¿qué se está premiando aquí en, este, en esta decisión de darle a, a Melvin que también eh, tiene una trayectoria como receptor en el béisbol de las grandes ligas del año 85 al 94, fue cazatalentos en instructor ejecutivo y coach antes de recibir su primer puesto de piloto en el 2002, fue nombrado por el entonces gerente general de los marineros Pat Gillick, futuro miembro del Salón de la Fama. Melvin se está premiando el hecho de que con una nómina muy baja en estos atléticos de Oakland, logró Llegar a la postemporada al juego de comodín. Lo
3: emocional, vendió más lo emocional, Luis. No, yo que creo que hay que reconocer
2: el trabajo. O sea, sí, su sí, trabajo sí, es claro, reconocible. Claro, claro. No es que no merezca el premio, pero es que por el sí trabajo lo nadie lo
3: está diciendo, pero es un mejor trabajo claro. que él. Ese es el
2: problema. De merecerlo, sí lo merece. ¿Por qué? Porque con muy poco dinero, que esto influye hoy en día en cualquier liga del mundo, logró clasificar a la postemporada a los playoffs. ¿Qué sucede? Alex Cora, en mi opinión, hizo un mejor trabajo. ...que el que hizo Melvin. En el caso de las, de las votaciones... Eh, ...Melvin, que fue elegido manager del año... ...por tercera ocasión... Eh, ...tras conducir a estos atléticos a los playoffs... ...recibió 18 votos al primer lugar... ...19 al segundo... ...y uno al tercero para 121 puntos. Es el octavo manager en la historia... ...en ganar el reconocimiento tres veces... ...y está uno del récord que comparten... ...Bobby Cox y Tony La Russa. Melvin fue galardonado con Oakland... ...en el año 2012 y antes con Arizona en la Liga Nacional en el 2007. ¿Qué hizo con estos atléticos de Oakland? Ya repasábamos, llegar al juego de Comodín con los Yankees de Nueva York. ¿Qué hicieron sus contrincantes? Kevin Cash también lo merece con los Reyes de Tampa Bay. Sí, Kevin Cash no llegó a la postemporada ¿Por qué? Porque estaba en la división este, sí. ah, donde estaban inclusive. los Medias Rojas sí. de Boston, los Yankees de Nueva York pero fue tercero en esa división con 90 victorias, 72 derrotas, un resultado que lo hubiera metido al menos al juego de Comodín en la Liga Nacional. Y Alex Cora, ni qué decir, campeón de la Serie Mundial, pero bueno, sin contar la postemporada, donde se impusieron en cinco juegos a los Dodgers, donde ganaron en cinco juegos la Serie de Campeonato ante los que hasta ese momento eran los vigentes campeones Astros de Houston, sí. y donde le bastaron solamente cuatro juegos, 3-1, le ganaron la Serie Divisional a los Yankees de Nueva York, pero en la temporada regular, Alex Cora, manager debutante, logró 108 victorias con 54 impresionante, derrotas.
3: Impresionante. Así que decirlo, si Melvin y los atléticos estuvieran en la nacional, no hubiera habido polémica. Le sí, hubieran dado merecido, a Melvin y sí, también. también a Alex Cora, ya sin problemas. El problema fue que Melvin, con este 63 millones de dólares de la franquicia, si no mal me equivoco, pues logró ir al duelo de Comodín, donde cayeron con los eh, Yankees de Nueva York, eh, en ese juego ya de knockout, por así decirlo. Pero sí, lo que se lleva Melvin, lo que le pone a emoción, Luis, de los corazones de los votantes, fue eso, de la plantilla con menos gastos. Es, es para decirlo. reconocerlo, sí. es para aplaudirlo,
2: ¿no? Estamos, pero para mí, reitero que no para el competir con Alex Cora. El puertorriqueño punto. hizo mejor trabajo. Fueron 68,6 millones de dólares lo que tuvieron los atléticos de Oakland. Muy poco, es verdad. Pero Alex Cora, quizás con más millones invertidos, quizás con más talento, pero logró 108 victorias y fue el equipo que dominó de principio a fin esta temporada. Alex, ver, Cora.
3: A, Alex Cora, con el eh, título de la Serie Mundial, con este récord, las puertas que abre también para los... Para los, los manager latino, managers ahí latinos. Ahí está Charlie Montoyo, Charlie que ahora Montoyo. está con
2: los Blue Jays.
3: Si le, le hubieras dado también... No, no es que le falte a Alex Cora, hay que decirlo, no es que le falte. Pero le das también esta distinción y abriría más puertas, Luis. Sí, claro, claro. Daría un golpe mediático muy importante. ¿Por qué no hacerlo?
2: Miren, en el caso de Alex Cora en la votación terminó segundo con siete votos al primer lugar y 79 puntos, seguido por Kevin Cash de Tampa Bay con cinco sufragios al primer puesto y 57 puntos en total. Polémica con los novatos, polémica con los managers y yo te aseguro, Tate Gómez Luna que hoy tendremos polémicas con los ganadores al premio Cy Young. ¿Quiénes son los candidatos a este premio al mejor lanzador tanto de la Liga Americana como de la Liga Nacional? Aquí los presentamos en El Vestidor. Este miércoles el Béisbol de las Grandes Ligas dará a conocer los ganadores al premio Cy Young al mejor lanzador de la temporada 2018. Estos son los nominados finalistas. Liga Nacional Jacob de Gron de los Mets de Nueva York Líder en promedio de carreras limpias de todas las mayores con 1.70. Terminó con 10 victorias, 9 derrotas y un whip de 0.91, el segundo de la MLB. Aaron Nola de los Phillies de Filadelfia. Con balance de 17 éxitos y 6 reveses en la temporada regular, terminó segundo en la Liga Nacional en promedio de efectividad con 2.37. Tercero en whip del viejo circuito con 0.97. Max Hercher de los nacionales de Washington. 18 juegos ganados 7 perdidos en temporada regular, promedio de carreras limpias de 2.53, 300 ponches, líder de las mayores y segundo en WIP con 0.91. Liga Americana Cory Kluber de los Indios de Cleveland, 20 victorias y 7 derrotas segundo en grandes ligas, promedio de carreras limpias de 2.89, 222 ponches y y 0.99 de Whip. Blake Snell de los Reyes de Tampa Bay, líder en juegos ganados en esta temporada de las mayores con 21 victorias y 7 derrotas, promedio de efectividad de 1.89, segundo de todas las mayores, Whip de 0.97 y 221 ponches. Justin Berlander de los Astros de Houston, 16 juegos ganados 9 perdidos. Promedio de efectividad de 2.52, 290 ponches y un whip de 0.90, el mejor de las grandes ligas. Para Univisión Deportes Radio, Luis Eduardo Quiñones.
1: Univisión Deportes
2: Radio. Y voy a dar mi favorito, Tate. Venga, venga. Blake Snell por la Liga Americana. Que gane Blake Snell o gane eh, el representante de los indios de Cleveland, Corey Kluber va a haber polémica. No creo que Justin Berlander entre en esa competencia con ellos dos por el premio sí. a, al Cy Young, Pero en mi opinión va a ser Blake Snell el máximo ganador, 21 victorias en esta temporada. Segundo mejor promedio de carreras limpias en esta campaña con 1.89. Y por la Liga Nacional me quedo con Max searcher 18 victorias, 7 derrotas. Promedio de efectividad superior al de Jacob de Grom, que terminó con 1.70. El de Max Scherzer con 2.53. Sé que muchos otros estarían votando por Aaron Nola con 17 ganados y 2.37. Mis favoritos, Polémica, Blake Snell eh. por la americana. Y Max Hercher por la nacional.
3: Muy bien, muy ahí bien. Está. Ahí está. Va a haber polémica, sin duda alguna, con este premio Say Young, pero habrá tiempo de conversarlo. Nosotros estamos a punto de hacer la pausa aquí en El Vestidor a través de Univisión Deportes Radio, no sin antes tocar el tema del tenis. Primero, antes que nada, hay que notificar a la audiencia que Agnieszka Radwanska, esta, la, la tenista polaca de 29 años, joven, muy joven, que en algún momento llegó a ser el, el segun, la segunda mejor ranqueada de la, del ranking de la WTA y también en alguna ocasión finalista de Wimbledon, anunció su retiro de forma profesional del tenis por pro problemas físicos. ¿Qué dijo exactamente Agnieszka Radwanska? Citamos, por desgracia no soy capaz de entrenarme y jugar de la forma que solía ser y últimamente mi cuerpo no está a la altura de mis expectativas, señaló la hora exjugadora en un Comunicado. Le apodaban la profesora. Ganó 20 títulos en 28 finales Agnieszka Radwanska, entre ellos las finales de la WTA de 2015. Y como les mencionábamos, llegó a la final del 2012 en Wimbledon. Así que malas noticias para el mundo del tenis. Agnieszka Radwanska se retira de forma profesional. Sin embargo, la actividad también continúa antes de finalizar este 2018 porque se está disputando el torneo de maestros en estos momentos en estos momentos Marin Silic el croata está pegándole a John Isner en el tercer set 7-6 se lo llevó primero el estadounidense 6-3 el segundo fue para el croata y en estos eh, momentos 5-4 a favor de Marin Silic él tiene la pelota así que sacará para partido un eh, encuentro antes Novak Djokovic el serbio que de 35 juegos después de Wimbledon ha ganado 33 y es número uno del mundo. Hay que recordarlo, le pegó 6-4-6-1 al alemán Alexander Zverev Ya hay que decirlo, Djokovic está clasificado a la segunda ronda de este torneo de maestros con 12 partidos ganados y Alexander Zverev y todos los demás, Marin Cilic y John Isner, están Jugándose la clasificación en el otro grupo, el día de mañana tendrá actividad Dominic Thiem como que contra Kei Nishikori y Roger Federer contra Kevin Anderson. Si pierde Federer y gana Nishikori, el suizo se estará despidiendo.
2: Así nos vamos al corte comercial. Al regreso más información. Baloncesto de la NBA. Pausa y volvemos al vestidor.
1: más íntimo del vestidor hacemos una pausa para que el deportista tome un descanso no te muevas estamos en el vestidor seguimos con la intimidad del deporte desde el vestidor continuamos con toda la información exclusiva
3: y de lleno a la duela de la NBA porque toca turno de analizar uno de los conjuntos que no está teniendo el inicio deseado hablamos de los subcampeones de la NBA, de la conferencia del oeste como los Houston Rockets que han tenido un inicio un poco trompicado, ni James Harden ni Chris Paul ni compañía han podido poner a los Houston Rockets arriba de la conferencia del oeste y aparte de eso tienen un tema, una situación muy complicada y es que su reciente incorporación corporación después de 10 partidos Carmelo Anthony, se habla de que saldrá este ex jugador del Oklahoma City Thunder, de los Denver Nuggets y de los Knicks. Pero para platicar sobre lo que está sucediendo dentro del interior de los Houston Rockets, saludamos con muchísimo gusto a nuestro compañero de Univisión Deportes Houston, Lester Gretsch. Lester, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muchísimas gracias por tomar la llamada, por este tiempo con nosotros. ¿Qué está pasando directamente, te lo pregunto, en el interior de los Rockets?
4: Gracias Manuel, un placer estar acá contigo y vaya mucha confusión en lo que respecta al futuro inmediato de la uh, ex todo estrella de los Rockets, estamos hablando precisamente de Carmelo Anthony, eh, quien ha estado fuera por tres partidos de manera consecutiva con lo que se ha dicho públicamente como una enfermedad. Y, y no se dan más detalles en torno a la ausencia del jugador, simplemente se dice es, fue dado de baja por los próximos uh, encuentros porque está sufriendo de una enfermedad eh, ¿Cuál enfermedad es? Pues eh, obviamente es un misterio, pero más allá de todo eso es el hecho de que hasta los mismos compañeros en entrevistas dadas a nosotros a uh, los medios de la prensa ya hablan de Carmelo Anthony en uh, tiempo pasado de que su tiempo acá en el equipo fue bastante bueno, de que Carmelo ha sido un profesional, de que siempre ha tratado o siempre trató de a compaginarse bien al equipo, o sea que ya no es cuestión de si, es cuestión de cuándo de acuerdo a la, a la percepción pública entre los compañeros de los medios y en cuanto a los mismos jugadores, eh, en torno a la salida de Carmelo Anthony, un experimento que sin duda alguna eh, causó mucho revuelo causó mucha sensación, eh, particularmente por todo lo que tuvo que hacer Rockets para poder traérselo para acá, ¿no? El intercambio a Atlanta, luego la compra de su contrato, eh, el contrato de un año para darle eh, su periodo de prueba, etcétera, 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 y ahora con solamente 10 partidos jugados, eh, es dolorosamente evidente que el equipo de Rockets simplemente está teniendo eh, otra opinión no en torno al desempeño del jugador.
3: Lester, entonces eh, ya concretamente hablando en términos eh, ya periodísticos, podemos decir que esa enfermedad es una coartada por parte de los Rockets para decir que ya no quieren a Carmelo Anthony en el equipo, ¿no?
4: Mira, te voy a ser honesto, Manuel, eh, realmente eso es lo que parece, aunque el gerente general del equipo, Daryl Morey, jura y perjura de que Carmelo Anthony está fuera precisamente por una enfermedad y que él mismo lo ve jugando con el equipo después de que se recupere de esa, de ese mal o esa dolencia que tiene. Pero honestamente lo que se dice a voces es lo que ya te comenté, ¿no? el hecho de que el jugador tiene sus días contados, de hecho, eh, a, públicamente se ha dicho que ya su agente está buscándole cabida en otro equipo, recordemos que en la NBA en estos momentos quizás no es el momento propicio para hacer intercambios tan abruptos, o cambios tan abruptos mejor dicho, eh, para cambiar de equipo justamente recién iniciada la campaña, ¿no? pero aún así eh, si se le llega a encontrar cabida estoy seguro de que pues no es va a ser más tarde, más temprano que tarde no que, que, que se dé la cosa y pues vaya puede también que Carmelo antes y tú tenga que simplemente dejar el, el, el equipo eh en el pasado y, y vaya, no, esperar a que se dé la oportunidad propicia para irse para otra organización. Oye, este,
3: pero entonces eh, ya con el adiós, con este hipotético adiós ya de Carmelo Anthony, ya los Houston Rockets eh, están diciendo como que la culpa es de Carmelo Anthony por el momento, ¿no es un poco injusto cargarle la piedra a este jugador que recién llega?
4: Te voy a ser honesto, no sé si eh, 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 se le está poniendo la culpa directamente sobre sus hombros, pero sin duda alguna el jugador no ha respondido como se esperaba que respondiera. Sí, es cierto, eh, ha tenido momentos fugaces en los cuales ha demostrado de lo que en su momento fue capaz y de lo que tiene el talento para hacer, pero Camilo Anthony en estos 10 partidos ha tenido promedios de anotación bastante bajos. Ojo, sus minutos tampoco han sido la gran cosa, ha salido más en un rol de reserva, que era lo que se esperaba de él eh, cuando llegaba, cuando llegó a Houston, mejor dicho, pero aún así o sea, simplemente no ha rendido las expectativas y vaya, para un... Para todo lo que se hizo y para haberle pagado lo que se le pagó, que son casi 3 millones de dólares por, por este año, pues vaya, no se esperaba mucho más de él.
3: Estamos hablando entonces, Lester, que los Houston eh, Rockets sabemos el objetivo que es eh, destronar a los Golden State Warriors de la Conferencia del Oeste. ¿Tienen poca paciencia? Porque ya lo comentaste, solamente 10 partidos de Carmelo Anthony y ya lo están eh, ya lo están mandando a la, a la guillotina. Entonces, ¿podríamos hablar que no hay paciencia en los Rockets? O es, más por el, o, es, sí, ¿eh? ¿O es más por el pasado de Carmelo Anthony?
4: Pues yo creo que son las dos cosas, eh, porque te voy a ser honesto, no. el pasado de Carmelo Anthony dice de lo que es capaz, habla acerca de lo que es capaz, mm. de lo que puede hacer dentro de la duela, pero también estamos hablando de un jugador... Eh, como cualquier otro que también, pues obviamente el tiempo ha dejado mella en su, en su desempeño, ya comienza a ser quizás un pasito más lento que el resto de, de, de sus compañeros, y pues vaya, como tal, tiene que ajustarse. Así que pues de cierta manera sí está siendo víctima de su propio éxito y también de los estragos de la edad
3: pesadilla, la pesadilla que está viviendo los últimos dos años, ¿no? Lester, eh, Carmelo Anthony, yo creo que se está amasando un poco más los Rockets en el último año del Oklahoma City Thunder, eh, que tuvo con eh, Russell Westbrook, Paul George y compañía donde registró los peores números de, de su carrera, me parecen a mí, a mi percepción, eh, Lester, que son poquitos jue juegos ya para condenar a Carmelo Anthony, sin embargo, sí comentabas muy bien eh, los eh, puntos, el rango, el registro, muy por debajo de lo que sabemos que Carmelo Anthony podría hacer, y más saliendo desde la banca, eh hay que decirlo, hay que dejarlo sí, en claro también, Lester, por primera vez en sus más de 16 temporadas en la NBA salía del banquillo y pues en 10 partidos se va con 13.4 puntos, 5.4 rebotes y una, sí, una mala estadística de 32.8% en triples. ¿Son estos malos números entonces, Lester, ya para concluir con el tema de Carmelo Anthony, lo que lo manda a la guillotina?
4: Pues pareciera, pareciera, como te digo, eh, realmente es poco característico de los Rockets, eh. extraña mucho en el interior del equipo y en el entorno periodístico local el hecho de que se le esté dando una oportunidad tan tan pequeña no, tan, de tan a corto plazo eh, por el simple hecho de que pues, obviamente es un jugador que tiene una gran trayectoria ha ganado oros olímpicos, ha sido todo estrella ha, ha hecho grandes cosas dentro de la liga, es un miembro del, de un futuro miembro del Salón de la Fama o sea que no estamos hablando de cualquier jugador eh, así que, pues, obviamente, por respeto a su trayectoria, quizás también es la razón por la cual no se le ha dicho, oye, ¿sabes qué? Eh, hasta luego. Sí. Eh, sin duda alguna, el, el equipo está tratando de darle el respeto necesario eh, y tratar su salida, su eventual salida y su posible salida de la manera
3: más decorosa posible. Eh, en una rápida ya de Carmelo Anthony, ¿podríamos hablar ya solamente del, del tema dentro de la duela o, o podría haber algo extracancha, algo como una actitud que no le gustó a Mike D'Antoni, a sus compañeros, quedas totalmente de fuera o si sí hay algo ahí extracancha?
4: Fíjate, Manuel, que si la es que si lo hay, si hay un problema extra duela, extra cancha, nosotros no nos hemos dado cuenta de ello. Al contrario, completamente. Carmelo Anthony, eh, todo lo que sale de sus compañeros y todo lo que sale de, de Mike cantón y todo lo que sale de Daryl Morey es que ha sido un profesional de piapa. Siempre desde que llegó eh, tenía muy claro cuál iba a ser su papel, trató de ajustarse al máximo, contribuyó todo lo que podía contribuir, simplemente a veces las cosas, los experimentos... Y fíjate, si, si bien recuerdas tú y yo lo platicamos, este tema en otras ¿Sí? oportunidades... ¿Qué, ¿Qué iba a hacer de este equipo con Carmelo Anthony por los estragos de la edad, precisamente por el hecho de que ya había tenido una etapa previa con Mike D'Antoni, no había funcionado con los Knicks de Nueva York, etcétera, etcétera, etcétera? Y mucho se dijo públicamente a nivel local, oye, ¿sabes qué? Eso fue entonces, ahora es el presente, es un entorno completamente diferente, esperemos que Carmelo Anthony rinda como puede rendir y vaya, simplemente las cosas no se andan.
3: El mínimo de veterano llegó, 2.4 millones de dólares para Carmelo Anthony por sus recientes actuaciones en los últimos años. Lester, y pues si entonces quieren trabajarlo más, los Rockets lo están haciendo de buena forma, no como los Golden State Warriors que ahí tienen unos problemas con Kevin Durant y Draymond Green, ¿no? Pero bueno, ya pasando a Lester, sí. vayámonos a, a lo del equipo. ¿Por qué el inicio de los Houston Rockets tan trompicado, teniendo en cuenta que sí tienen a Chris Paul y a James Harden? No en todos los partidos sabemos que James Harden estuvo fuera algunos y también Chris Paul tiene molestia en uno de sus hombros. Pero, ¿qué pasó con estos Houston Rockets en este inicio de campaña?
4: Claro, bueno, tú lo dijiste, ¿no? Esas uh, molestias, esas dolencias eh, por parte de dos uh, de los principales jugadores del equipo, eh, James Harden y Chris Paul, obviamente tuvieron algo que ver eh, el bajo desempeño de Carmelo Anthony, porque fue traído precisamente para ser uno de los líderes dentro del vestidor y también dentro de la duela. Eh, también, vamos a ser honestos, la falta de uh, Lucum Balmute y Trevor Ariza. Eso también eso también llega a crear mella dentro del equipo eh, y, y vaya simplemente no muchas veces es una temporada extremadamente larga en la cual, pues, obviamente hay altas y bajas, pero el hecho de que el equipo haya tenido una baja justamente al inicio, cuando todo el mundo esperaba que este equipo llegara arrasando y rompiendo puertas dentro de lo que es uh, la primera parte de la temporada de la NBA, no habla bien y, pues, no pone no lo posiciona bien. Ha ganado dos de manera consecutiva. Ayer tuvo que batallar, quizás un poquito más de lo necesario ante, ante Nuggets de Denver, pero aún así parece que el equipo, pues, poquito a poco... Ah, bueno, y también, no, lo habíamos, uh, no habíamos mencionado el hecho de que... Uh, este señor Vizdale, quien fue precisamente uno de los asistentes más importantes de Rockets en el ámbito defensivo, se termina retirando, termina dejando el equipo libre por un tiempo, y pues obviamente la falta de su influencia deja deja muy evidenciado el hecho de que Hacía falta el hombre.
3: Ha sido del equipo. Sí, ha sido al punto, al punto. Lester. eso iba yo a la salida de Trevor Ariza y de Luke Bamut y también de este coordinador, eh, llamémoslo defensivo de los Houston Rockets. Ahora mismo los, los Rockets son el equipo la, la defensiva número 21 de 30 equipos. Eso uh -huh. te dice que no están haciendo un buen trabajo en la en la en el término defensivo. Sabemos que James Harden, el MVP de la pasada campaña, es espectacular en la ofensiva. Tiene 40 puntos en partidos o pasa uh -huh. de los 30, pero en el en el tema defensivo Lester, hay que dejarlo claro, eh, James Harden no, no lo entiende cómo defender, sabe atacar, pero no sabe defender, y estas salidas de Trevor Ariza y Locke Bamut les han pesado bastante, Lester.
4: Muchísimo, muchísimo, y, y se dice por ahí también en el fútbol, y digo, vamos a mezclar deportes un momentito, se dice en el fútbol que la ofensiva te gana juegos y la defensiva campeonatos, claro. o sea, el baloncesto es igualito, mano, por el simple hecho de que tú no puedes eh, dejar que pues obviamente tus jugadores anoten y hagan todo lo que tengan que hacer si tú pues obviamente no haces tu labor en defensa, ¿no? Y, y, y Rockets sí ha tenido un bajón extremadamente notorio en, en ese ámbito eh, pero aún así, de alguna manera el hecho de que todavía es temprano le da un rayito de esperanza al equipo, ¿por qué? Porque todavía puede enderezar el barco y todavía puede meterse de lleno en la pelea
3: ya son dos victorias, eh, este de forma consecutiva de los Houston Rockets. Parece que están retomando el camino. Sin embargo, siguen ahí en el sótano de la Conferencia del Oeste con los Mavericks, con los Timberwolves, con los Phoenix eh, Suns, que no existen. ¿Crees que ya estamos hablando de que podrían renacer estos eh, Houston Rockets? Que hay que recordar, son subcampeones de la Conferencia del Oeste.
4: Claro, claro. no Cada temporada es diferente. no Pero eh, lo único que puede hacer uno es esperar esperar que el equipo pueda encontrar la consistencia que necesita, que pueda ponerse las pilas, como se dice popularmente en defensiva porque eso ya lo mencionamos, ha sido uno de sus uh, talones de Aquiles uno de sus puntos débiles, y vaya no eso va a ser una gran diferencia, si el equipo puede mantener esa concentración, encontrar esa consistencia en ofensiva y también en defensiva, si puede mejorar un poquito en defensiva, eh, respecto a lo que está haciendo en estos momentos, creo que el equipo podría levantar vuelo, pero te digo, por el momento hay mucho, pero mucho trabajo por hacer y todavía está esa nube negra dentro de la entorno local, en torno a lo que va a ser el futuro inmediato y el futuro a largo plazo de Carmelo Anthony con el
3: equipo. Y ya cerrando, Lester, para despedirte, volviendo un poquito a lo de Carmelo Anthony, salió Tracy McGrady, este hombre ya integrante del Salón de la Fama, diciendo que contundentemente que Carmelo Anthony se debe retirar. ¿Te parece, viendo las exhibiciones que ha tenido, ¿Te parece que ya Carmelo Anthony debe decir adiós a las duelas?
4: No creo, no creo, eh, digo, una opinión bastante creíble, no la de Tracy McGrady, que pues obviamente tiene credenciales importantísimos, pero si, mira, te lo pongo de esta manera, si Carmelo Anthony, bajo las circunstancias actuales con los Rockets, está promediando por encima de los 10 puntos por partidos, eso es mucho más, y, y, y si presumiblemente va de salida, es mucho más de lo que muchos jugadores que todavía no llegan ni siquiera al mejor punto de su carrera, o que están en el mejor punto de su carrera, no están promediando. Estás hablando de un tipo que ya tiene casi 20 años de carrera y que todavía puede contribuir. Recordemos, es un hombre que más allá de lo que puede hacer dentro de la duela en términos de anotaciones y en términos de defensa, que simplemente no ha sido el punto fuerte de su carrera, pero aún así puede ayudarte en términos de experiencia, puede ser un líder dentro de la cancha. Yo creo que Carmelo y más allá de lo que puede hacer en términos ofensivos, su experiencia, su sapiencia y su veteranía, pueden llegar a ser muchísimo más valiosos para cualquier equipo.
3: Y por eso Portland ya lo está buscando, los Pelicans también lo están buscando y los Ángeles ¿Sí? Lakers de LeBron James están buscando a Carmelo Anthony si sale Imagínate. de los Houston Rockets. Solamente ya, ya al este para despedir, Gary Clark sería el hombre no que se quedaría en el lugar de, de Carmelo Anthony. Este novato que promedia en sus 12 partidos de la temporada, 33.8 puntos, 3.1 rebotes y 0.3 asistencias, sería la sustitu sustitución más creíble, más eh, necesitada por los Rockets, si sale Carmelo Anthony. Sin embargo, Lester, muchísimas gracias por tu tiempo aquí en Univisión Deportes Radio, con la actualidad de los Houston Rockets. Dinos cómo te encontramos en tus redes sociales.
4: Claro que sí, por supuesto, nos pueden encontrar a través de Twitter, de Instagram y de Facebook como Lester Deportes. Ahí, por favor, nos pueden dar seguimiento y gracias a ti, a Manuel, por el tiempo, como siempre. Perfecto, ahí
3: está. Muchísimas gracias, Lester Gretsch, compañero de Univisión Deportes Houston, con lo que está sucediendo con Carmelo Anthony y los Houston Rockets. Nosotros continuamos aquí en Univisión Deportes Radio. Univisión
1: Deportes Radio.
2: Estamos de regreso, seguimos aquí en el vestidor de Univision Deportes Radio después de esta interesante conversación. Repasar qué sucedió ayer con los Rockets de Houston Tate. Victoria 109 por 99 sobre Denver Nuggets Poco a poco van tratando de retomar allí el camino de la victoria. Sexto juego ganado de esta temporada con siete perdidos. Como visitantes no les ha ido mal. No. Tienen cinco victorias con tres derrotas en esta contienda. Mientras que los Denver Nuggets son los que han ido bajando la guardia. ¿Por qué? Porque ya sufrieron su quinta derrota en esta temporada. Eh, tienen nueve victorias, cinco derrotas en la actual contienda del equipo de Denver Nuggets. Cuatro de forma consecutiva. Cuatro y ya de, los, de forma consecutiva. Denver de
3: Nuggets, increíble. ¿eh? ¿Cómo y la tercera de
2: local. Es ¿eh? ¿Sí? la tercera derrota que sufren ya de local. Ayer James Harden, con 22.5 rebotes y 11 asistencias, se lleva el doble-doble por el equipo de los Rockets. Recordemos que los Rockets de Houston, fueron los máximos ganadores en la temporada regular del 2017-2018. En este 2018-2019 no han comenzado bien, pero poco a poco veremos si retoman el paso que tuvieron el año pasado
3: 12 victorias ya lo comentabas Luis de consecutivas de los Rockets un balance de 5-6 aún se mantienen en los eh, puestos bajos de la conferencia del oeste determinante James Harden 11 puntos en el último cuarto para llevarse esta victoria por más de, de 10 puntos un parcial también de 32-21 en el tercer cuarto encaminó a los de Houston a llevarse esta victoria y también le siguió Clint Capella 24 unidades y también la octava victoria en los últimos 8 partidos partidos de Houston contra los Nuggets, una paternidad lo que tienen eh, los Rockets enfrente de los Nuggets y no también eh, Luis eh, pasando a otros eh, resultados, los Caps, segunda victoria de los Caps 113-89. a los Charlotte Hornets, 7-7 de balance para los de Carolina del Norte, 2-11 para los Caps y necesitaban que el mejor hombre de los Hornets Kemba Walker no saliera en su mejor noche y eso pasó Luis siete puntos solamente de Kemba Walker, el tercer máximo anotador de la campaña ahora mismo de la NBA, solamente con siete puntos y un pésimo 2 de 16 en triples. Así que Kemba Walker, su peor exhibición en lo que va de la campaña.
2: Los Cleveland Cavaliers, las únicas dos victorias que tienen, la tienen jugando como locales en casa. En el partido de ayer dominaron Tate de principio a fin. Ganaron el primer cuarto 38-23, el segundo 29-28, en el tercero se impusieron 21-18 y el último también lo dominaron 25-20 para esa superventaja final de 14 puntos, de 15 puntos, 113-89, superando a este equipo de los Charlotte Hornets. Tristan Thompson con 11 puntos, 21 rebote 5 asistencias, se va con un doble doble del partido. Y
3: bueno, eh, el tema de los eh, Golden State Warriors, que sí pasó a segundo término, la victoria de 110-103 uh -huh. contra los Atlanta Hawks. Kevin Durant, 29 puntos y rebotes y 13 eh, asistencias. Y por parte de los Hawks, eh, Taurian Prince, 22 unidades, cuatro rebotes y cuatro asistencias. Continúan los Golden State Warriors, obviamente en el primer lugar del Oeste, con 12 victorias, 13 eh, derrotas. Y por parte de los Hawks, penúltimo, siendo el peor equipo de la, del Este, con tres triunfos y once descalabros. De Sin embargo, Luis, lo que llamó la atención en este partido es que Draymond Green fue suspendido por este juego y también quitándole salario 120 mil. 445 dólares es lo que perdió Draymond Green con esta suspensión de un juego por los altercados contra los Ángeles Clippers la noche del pasado lunes.
2: Acalorada discusión que tuvo con Kevin Durán el lunes tras la derrota en tiempo extra ante los Clippers, la confrontación llegó hasta el vestidor de Golden State Warriors, donde algunos compañeros confrontaron a gritos a Green por su decisión en la última jugada del tiempo regular, según varias fuentes están reportando Green será enviado a la banca Sin goce de sueldo En el enfrentamiento ante Atlanta Hawks que, que ya tú mencionabas Tate y algunos testigos Indicaron que la discusión A puerta cerrada fue una de las Más intensas en el paso De Draymond Green en los Golden State Warriors Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Kevin Durán en declaraciones Sobre este tema también la situación Del equipo
3: Seguro que sí hablaré nuevamente con él Tenemos una larga temporada por delante No voy a contar los detalles Eso es lo que hacemos aquí Sé que tienen un trabajo que hacer Pero no voy a darles los titulares Lo que pasó, pasó Estamos tratando de seguir adelante Solo quiero jugar al baloncesto ¿Quién sabe si esto nos hará más fuertes? Ya veremos
2: Ahí están las palabras de Kevin Durán Después de esta situación Pero el director técnico El coach tiene Pero en este asunto Escuchemos las declaraciones de Steve Kerr el DT de los Golden State Warriors.
3: No afecta a nada. Nadie jamás ha hablado de la agencia libre de Kevin. No nos preocupa ninguno. Esto es la NBA. Hay jugadores bajo contrato o que van a ser agentes libres. Es el negocio. Estamos centrados en este año. No creo que nadie en nuestro vestuario o en nuestro cuerpo técnico piensen y dos veces en la agencia libre de Kevin en verano Eso será el próximo verano, estamos entrenando este año y jugando este año La actividad del mejor básquetbol del mundo continuó este miércoles con los partidos de la NBA los líderes de la conferencia este, los Toronto Raptors, que tienen una marca de 12 juegos ganados y solo 2 perdidos, quieren continuar por el excelente ritmo cuando se midan a los Detroit Pistons. Ambos cuadros se presentarán al juego con la necesidad de regresar al triunfo, pues los de Michigan, quienes son séptimos del este con récord de 6-6, cayeron ante los Charlotte Hornets por marcador de 103-103, mientras que los canadienses lo hicieron frente a los New Orleans Pelicans la noche del pasado lunes por pizarra de 126-110, Pascal Siakam o el mejor elemento de los Raptors con 22 puntos, en lo que significó la primera derrota del equipo como local en la temporada... El Staples Center será testigo de un nuevo choque entre los Portland Trailblazers y Los Ángeles Lakers, el conjunto angelino que poco a poco va por buen camino. Aparecerá con su gente con tres triunfos de forma consecutiva, siendo el último contra los Atlanta Hawks por 107-106 la noche del pasado domingo con un gran LeBron James, quien anotó 26.7 rebotes y cuatro asistencias. Los de Oregon segundo lugar del oeste con registro de 10 encuentros ganados y 3 descalabros, desean mantenerse enrachados, pues encadenan cuatro duelos sin conocer la derrota. Portland venció a los Boston Celtics por 194, producto del doble doble de 18 unidades y 17 capturas de Yusuf Nurkic. En lo que será el debut de Jimmy Butler como nuevo jugador de los 76ers, los de Filadelfia colisionarán con un irregular Orlando Magic. Los de Florida, dirigidos por Steve Clifford, se posicionan en el puesto 9 del Este con marca de 6 triunfos y 8 tropiezos, por lo que tratarán de regresar al buen momento tras sucumbir con los Washington Wizards por pizarra de 117-109. Evan Fournier volvió a ser el mejor de Orlando al aportar 20 puntos. Por su parte los de Pensilvania, quienes se acercan cada vez más a la cima del Este, ya que ahora mismo son terceros con un balance de 9-6, arribarán después de pegarle al Miami Hit por 124-114 gracias al doble doble de 35 puntos y 18 rebotes del camerunés Joel Embiid. Con la misión de corregir el rumbo los Minnesota Timberwolves, ya sin Jimmy Butler estarán enfrentando unos renacidos New Orleans Pelicans. El Target Center será el recinto en donde los de Team Thibodeau buscarán seguir en la senda de la victoria, luego de superar con 25 puntos y 21 rebotes del dominicano Carl Anthony Towns a los Brooklyn Nets por 120-113. Por su lado, los Pelicans de Alvin Gentry, que han dejado atrás esa pésima racha de seis partidos sin victoria y ya suman tres ganados en fila, llegarán al compromiso después de sacarle el encuentro a los Raptors de visita por marcador de 126-110, gracias a las 25 5 unidades y 20 rebotes de Anthony Davis. En otros partidos los Suns irán con los Spurs, los Mavericks chocarán con el Utah Jazz, el Oklahoma City Thunder se verá las caras con los New York Knicks, los Bucks se medirán a los Grizzlies, los Celtics se enfrentarán a los Bulls, los Nets recibirán al Heat y finalmente los Cleveland Cavaliers visitarán a los Wizards.
2: Así nos despedimos en esta emisión del vestidor, los esperamos en la noche 11 Tiempo del Este en El Pulso del Deporte con más información, gracias y que tengan una excelente tarde noche